0: Dit is Sport en Samenleving, de vooruitgeschoven spits op het sportief maatschappelijke veld. Deze maand met hoogleraar Erik Scherder, Elvira Stienissen, beleidsmedewerker sportparticipatie op het ministerie van VWS... en Michiel Lemps, beleidsadviseur sport bij de gemeente Haarlem en Zandvoort. Deze podcast is een special voor de komende gemeenteraadsverkiezingen... en laat zien wat sport en bewegen allemaal kan brengen in een gemeente. Welkom bij de Sport en Samenleving podcast. Een maandelijkse podcast met uw host Lennart Boy... de gasten van de maand en andere deskundigen... voor je maandelijkse dosis inspiratie en wijsheid... over beleid en praktijk in de sport. En we beginnen zoals altijd met de actualiteit. We spreken erover met hoogleraar Erik Scherder. We hebben hem nu aan de telefoon. Erik, jij bent een van de initiatiefnemers van het manifest... Bewegen het nieuwe normaal. Wat houdt dat in?
1: Uh, nou, het houdt in dat... Uh... We eigenlijk in de voorafgaande jaren, zeg maar vanaf, uh, nou zeker al vanaf 2010, 2012, uh, massaal zijn gaan zitten. Een inactieve leefstijl hebben uh, En dat heeft de nodige consequenties. We hadden toen al een pandemie, die heette Physical Inactivity. Dus dat is een officiële WHO-pandemie. Uh, en die pandemie, die we nu hebben, die, die hebben een verband met elkaar. Omdat door dat zitten wordt je afweersysteem minder. En als je afweersysteem minder wordt en er komt een virus, dan ben je meer kwetsbaar daarvoor. Dus er zijn eigenlijk twee pandemieën. Nou, daar, als er ooit een moment was waarop je wat zeggen... nou, daar willen we nu dat toch echt definitief van af... van het feit dat je zo'n verswacht afviesysteem hebt... dan moet je dus ook weer uit je stoel komen. We gaan ja. bewegen.
0: Ik en zag laatst een... Nou,
1: normaal, je wilt naar nou, een nieuw normaal, sorry. Ja. Ja,
0: ja, ik zag laatst een filmpje van Ed van der Elske... over Amsterdam in de jaren 50-60. En het viel me dus op hoe eigenlijk iedereen... ongelooflijk relatief dun was... Dus, nou ik ja, gelijk zeg jij dat ook. Hè? Van vroeger was het dus normaler om gewoon te bewegen, omdat we misschien ook wel fysieker arbeid deden, dat mensen gewoon veel meer in beweging waren. En dat is dus ja. opeens ergens gestopt.
1: Ja, dat is natuurlijk met, laat ik zeggen, met de verbetering van transport, eh, met ook iedereen een auto. Eh, de mensen brengen nu de kinderen met de auto naar school. Eh, dat was natuurlijk voor ook niet zo. En dat moet je natuurlijk oppassen en zeggen, vroeger was alles beter. maar. Ja, uiteindelijk is het wel zo dat bijvoorbeeld het buitenspelen voor kinderen... is enorm afgenomen. Kinderen zitten de hele dag op school, zitten op BSO, zitten tijdens te gamen. En dat, dat zie je eigenlijk over de hele leeftijdsgroepen heen. Dus over de hele levensloop heen. Vandaar dat die pandemie dus officieel is uitgeroepen in 2012.
0: Ja, nou er is corona dus overheen gekomen. Je zei het al. Wat, wat heeft corona jou eigenlijk nou geleerd hierover?
1: Ja, dat het eigenlijk dan toch de haak moet worden... De haak waarin we ook gewoon maatschappelijk gezien... met de overheid zeggen van... dit kan zo niet langer. Kijk, vergis je niet hè? Dus Door die eerste pandemie, die physical inactivity... overlijden 5,3 miljoen mensen per jaar... aan, aan hm. ziekten, gerelateerd aan zitten. Gigantisch. Ja, dat is echt heel veel. En het, het schrijnende is dat niemand het erover heeft. Hm. 1 miljoen doden corona staan alle kranten vol van. Logisch, dat is verschrikkelijk. Maar 5,3 miljoen doden praat niemand over. Dus die hele vergeten. Dus Wij denken nu met het manifest van Joop in ons hand. Lieve mensen, als het nu niet de haak wordt. Dan, wanneer wordt het dat nog wel? Nu moeten ja. we dus deze haak gebruiken om zeg maar, de, de baritanen op te gaan.
0: Nou schrijven jullie ook dat er een behoorlijke kloof is. Die misschien zelfs wel groter is geworden. Tussen mensen die voldoende bewegen en die niet
1: voldoende bewegen. Ja, klopt ook. Hè? Dus de, het is natuurlijk met name zo dat de mensen die van huis aan. Niet zo makkelijk hebben. Ook niet de financiën hebben. Ook niet altijd de mogelijkheden of de kennis hebben. Om te snappen, jongens, ik moet, ik moet met mijn kids naar een sportvereniging. Of ik moet als het hart weer gaan bewegen met die kinderen. En we moeten gezond eten. Gezond eten is nog altijd duurder dan niet gezond eten. Voor die groep, daar moeten we ons hard voor maken. Want dat zijn ook de mensen die uiteindelijk op de IC liggen. Met ja. overgewicht, met, met die diabetes, met dus hart- en vaatziekte. Dus en die bereik je niet zomaar. Dus daar moeten we echt super voor inzetten.
0: Nou hebben we het in deze podcast specifiek ook over de situatie... voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Hè, 16 maart 2022. Wat ja. zou jij in die verkiezingsprogramma's terug willen zien?
1: Ja, dat bewegen en sport echt nummer één wordt. Maar dan wil ik ook heel graag zeggen... en dan zou ik eigenlijk de vraag eerst willen stellen aan de gemeenteraad. Is het voor u urgent? Is het echt urgent voor u? Dan kunt u toch niet waarmaken dat u dan sport en dergelijke niet... Als eerste op de agenda zetten. En bewegen en sporten. Want niet iedereen wil meteen sporten. Maar wel bewegen. En dan denk je bijvoorbeeld ook denk aan bijvoorbeeld scholen. Kinderen zitten, wat ik net zei, zitten de hele dag. Haal ah, die kinderen gewoon om de drie kwartier even uit die bankjes. Even ja. een vat buiten En dan weer door. Dus als de gemeenteraadsverkiezingen niet dit als eerste op de agenda hebben. Ook met dat sporten en met die buurtcoach. De hele mikmak. Dan is het dan is het, het bewijs dat het dus niet urgent is. Nou dat punt kun je echt gewoon niet op aankijken en zeggen: Het is niet urgent naar alles wat we in deze grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt.
0: Ja, Je zag het dus onlangs nog in de gemeente Meer. Daar heb je ook ingesproken in de gemeenteraad, omdat er daar juist ja. bezuinigd wordt. Wat, wat, wat vind je daarvan?
1: Nee, dat, dat, dat geloof ik gewoon niet. Dan denk ik: dit, ik, ik zit mezelf te knijpen om te denken, ben ik ergens de weg kwijtgeraakt. Dat mensen dus dat doen. Terwijl alle, alle literatuur nu, in de hele wereldliteratuur bedoel ik, hè, wijst op. We zijn inactief, we zijn daardoor kwetsbaar geworden. Juist begin bij de jeugd, omdat die jeugd zorgt voor uh, een leven waarin het no bewegen weer normaal wordt. Maar zorg ook voor degenen die nu wat ouder zijn op hun werk. Zorg dat die mensen de kans hebben om te bewegen. Daarmee versterk je dat immuunsysteem weer. Nou, wat is er nu nodig? Een sterker immuunsysteem. Kijk naar al die virologen die praten over nieuwe mutaties. Waar ze niks van afmeten. Wordt het wel wat? Wordt het niks? Wordt het erger? Wordt het, zijn we wel of niet beschermd? Je kunt er zelf iets aan doen door een actieve leefstijl. Dus ja, ik kan het in gemeenteraar. Ik kan. ik kan me niet voorstellen dat je echt serieus zegt, we gaan erop bezuinigen. Dan ben je al super verkeerd bezig.
0: Ja, helder. Nou ja, daar hebben we zometeen ook twee beleidsmedewerkers in onze podcast. Eén, uh, Elvira Stienes, die is beleidsmedewerker op het ministerie. En Michiel Lems, die doet hetzelfde op het gebied van uh, sport uh, in het beleidsadvies voor de gemeente Haarlem en Zandvoort. Wat zou je hen willen meegeven?
1: Ja, nou, ik zou hen willen meegeven dat als ze zeggen, ik heb nog niet die voldoende kennis, laten ze mij bellen. Dus dat wat ik, klinkt een beetje gek, maar... Eerst wil ik laten zien dat die studies er zijn, dat is niet het bedenksel van iemand, die studies zijn er. Heel hard, half uur bewegen, versterk je af je systeem. En als je die kennis hebt, dan moet het als je echt geeft om je eigen mensen in je eigen gemeente, dat je denkt, wat kan ik nu doen voor de komende decennia, hè? dus niet voor morgen, maar voor de toekomst van die mensen. Dan moet je gewoon zorgen dat sport en bewegen gewoon nummer één op de agenda staat. In de ja, hele je... allergeledingen.
0: Ik hoor jou eigenlijk zeggen, allereerst zet het bovenaan op je beleidsagenda en ook maak het structureel. Zorg dat het een langdurige aanpak is en dat je daarmee ook zoveel mogelijk verschillende groepen gaat bereiken die misschien nu nog te veel aan de kant staan.
1: Juist. En die mensen, vooral die mensen die niet meteen alle kranten lezen of niet zo bewust meteen kan zijn van het belang van zorg op je, let op je gewicht, doe het niet. Uh, nou, die mensen die verdienen ook dat we daar een extra inspanning mee leveren. Want zij zijn de pin
0: uit. Erik Scherder, ik wil je heel erg bedanken voor jouw visie op sport en bewegen... in deze toch ook bewegelijke tijden. Dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: En dan is het nu tijd voor onze hoofdgasten. Welkom Elvira Stienissen. Jij bent beleidsmedewerker op sportparticipatiegebied op het ministerie van VWS. En Michiel Lems, jij bent beleidsadviseur sport bij de gemeente Haarlem en Zandvoort... Ja, allereerst toch eventjes horen, hoe gaat het met jullie? Zijn jullie alweer een beetje aan het bewegen, Elvira? Kun je weer sporten?
2: <laughs> uh, ja, zeker. En dat kon in coronatijd sowieso wel. Daar heb ik veel op de handbike gezeten. Dus uh, sporten gaat goed. En over een paar weken begint het zitvolleybalseizoen weer. Dus dan uh, kan dat ook weer starten.
0: Jij bent specialist zitvolleybal. Dan Goh. moet je ons toch even vertellen. Niet iedereen weet dat. Uh, competitief uh, spelen jullie door het hele land. Hoe gaat het in zijn werk?
2: Ja, uh, nou, ik ben zelf oud-international, dus uh, oud-paralympisch zitvolleybalster. ben in 2018 gestopt. Um, en zitvolleyballen inderdaad in Nederland is gewoon een competitie. Verschillende competities. Dus we spelen toevallig ook soms in Haarlem tegen Spaarnestad uh, En uh, zo door het hele land zitten allerlei verenigingen.
0: Wauw, wat leuk. Ja. Nou, dus dat gaat binnenkort weer van start. Ja, heerlijk. Oh, nou, heel goed, we gaan het volgen. Mooi. Uh, en uh, ja, Michiel, hoe zit het voor jou? Ben je weer aan het sporten of heb je ook inderdaad in coronatijd doorgesport?
3: Ja, absoluut. Ik denk uh, dat ik in coronatijd veel meer gesport heb dan ik normaal deed. Dus heel veel op mijn racefiets en uh, nou, veel wandelen, wat ik eigenlijk voorheen helemaal niet deed. En, uh, maar ik vind het ook onwijs lekker dat ik weer kan voetballen en vanavond uh, een potje
0: kan uh, pedellen. Dus, uh... Nou, lekker. Jullie zijn alle twee zeer actief. Ja, het past ook wel een beetje, want ook al voor corona was duidelijk dat uh, Nederlanders heel veel baat hebben bij sport en bewegen. Een gezonder leven, dat proberen we allemaal uh, na te streven. Maar het is met name natuurlijk door corona dat dat nog zichtbaarder is geworden. En daartoe werden er bijvoorbeeld ook op een gegeven moment lokaal natuurlijk allerlei initiatieven genomen om lekker buiten te kunnen sporten, om toch te bewegen. En daarbij werd toch ook wel een beroep gedaan op buurtsportcoaches die er mede waren gekomen door die regeling van de lokale sportakkoorden. Die buurtsportcoachregeling was natuurlijk op een gegeven moment ook nationaal ingezet en werd lokaal vertaald. Elvira, misschien kun je daar wat meer over vertellen, want jij hebt dat waarschijnlijk ook gemonitord en gezien hoe zich dat ook juist in corona eigenlijk ontwikkelde.
2: Zeker. En de buurtsportcoaches zelf, die zijn eigenlijk al uh, vanaf 2008 werkzaam... Hè, als combinatiefunctionaris en later als buurtsportcoach. Um, en zij doen dus eigenlijk altijd zorgs ervoor dat mensen in beweging raken. Zeker ook de wat lastige groepen die gewoon ver, uh, ver af staan de, van de sport... Uh, maar in coronatijd, en zeker vorig jaar toen we ineens met die lockdown geconfronteerd worden... zagen we dat de buurtsportcoach als het eerst een beetje zoeken. En hoe ga je nou toch mensen proberen te bereiken? Maar nou, zo na een paar weken herstelde zich dat. En zag je dat de buurtsportcoach inderdaad naar uh, voor verpleeghuizen ging staan of bejaardenhuizen. Dat ze uh, toch wel uh, ervoor zorgen dat mensen in beweging kwamen online of op dat soort uh, manieren. Ja. Dus je zag wel echt dat de buurtsportcoach daarin echt... Uh, Behoorlijk aan de slag is gegaan. Ja.
0: Nou ben je natuurlijk ook een beleidsmedewerker. Jij moet het bestuur, de, de, de mensen die beslissingen nemen, adviseren. Heeft het nou bij jou ook het denken over sport en bewegen verscherpt? Wat er in corona gebeurde? Heb je daardoor ook andere inzichten gekregen?
2: Nee, ik denk, ik denk zelf niet. Want wat we zien eigenlijk is meer een bevestiging van wat we zelf al weten en alle mensen die denken in de sport zitten. Uh, maar ik denk juist buiten de sportsector en ook bestuurders en uh, politici en alle partijen... die zijn juist volgens mij wel erg bewust worden, uh, geworden van het belang van sport en bewegen. Ja, ja. Dus dat zie je ook en dat hoor je ook in de Kamer.
0: Ja. Ja. En hoe heb jij dat gemonitord, Michiel? Want je kan me ook voorstellen, je bent natuurlijk ook beleidsmatig aan het denken. Je hebt die periode van corona natuurlijk ook geobserveerd wat er gebeurde. Wat, wat zag jij ontstaan?
3: Ja, nou eigenlijk hetzelfde wat Elvira zegt. Dat je veel meer mensen in de openbare ruimte uh, aan de slag gingen. En uh, ja, de buurtsportcoaches waren voor mij al een heel belangrijk beleidsmiddel. Dus ook voor coronatijd. Maar wat zo prettig was, was in coronatijd uh, dat, wij, of dat die buurtsportcoaches... al zo nauw in contact stonden met al die sportverenigingen en uh, inwoners. Dus heel snel konden inspelen op, uh, op die wensen en behoeften.
0: En dat zag je ook gebeuren?
3: Absoluut. Ja. En uh, wij, ja, ook uh, De communicatie vanuit de gemeente was natuurlijk op een gegeven moment ook heel belangrijk. Of vanuit het Rijk, hoe vertaal je dat uh, weer uh, lokaal? En dat ging ook via de buurtsportcoach
0: heel makkelijk. Ja. Um, ja, ja, nou zegt Elvira, ik zag ze in het begin wel even zoeken. Maar wat gebeurde er vervolgens aan, aan nieuwe initiatieven bij jullie in de buurt? In Haarlem en in Zandvoort? Um, ja, sowieso zag je heel veel initiatieven vanuit de
3: stad uh, komen. Dus mm -hmm. ik, nog nooit zoveel vragen gekregen uit de stad. En met name ook, hoe kunnen we het sport en bewegen uh, organiseren? Mm -hmm. um, maar ja, buiten die traditionele sportaccommodaties om. Omdat dat niet meer ging natuurlijk. Ja. Dus uh, uh, dat heb ik zien veranderen. En daar, waar, ja, daar speelde die buurtsportcoach dus op in. Ook om dat signaal weer af te geven bij de gemeente. En ja, op dat vlak.
0: Ja. Dus je zag wel heel snel dat mensen toch in staat waren om weer te schakelen. Om creatief te worden. En dan vooral die buitenruimte te benutten. En daarbij zeg je zijn die buurtsportcoaches wel belangrijk geweest als een soort regisseurs. Die ook via jullie de communicatie konden laten verlopen. De verbinding konden leggen met verenigingen. Nou kan ik me ook voorstellen, jullie hebben natuurlijk ook gekeken... op het nationale niveau, van ja, als dit zo doorzet... Uh, betekent dat bijvoorbeeld ook dat verenigingen... in de problemen kunnen komen, want die accommodaties waren gesloten. Ja. Ze hadden het natuurlijk ook financieel moeilijk. We hebben hier natuurlijk ook mensen uh, in de uitzending gehad... die ook iets hebben verteld over hoe uh, ja, het verloop eigenlijk... bij verenigingen zat. Ja. In eerste instantie mensen nog wel loyaal lid bleven... maar dat dat toch het jaar erop alweer wat moeilijker was. Hoe kijken jullie naar de situatie nu op dat gebied?
2: Um, die is nog steeds zorgwekkend. In zoverre dat sportverenigingen best wel weer herstellen. En gisteravond was ik bij een uh, sportvereniging in Den Haag... Ik mag ook in de adviesraad voor de sport van Den Haag zitten. En daar vertelde de voetbalvereniging ook hoe zij zeg maar, de coronatijd zijn doorgekomen. En dat dat echt wel een behoorlijke struggle voor ze was geworden. Maar nu dat ze weer mogen beginnen, zeg maar, is dat wel weer, zien ze wel weer dat het snel recht trekt. Ja. Dus aan de ene kant weten we, en door de financiële regelingen ook vanuit het Rijk, zeg maar, hebben we geprobeerd ze zoveel mogelijk te ondersteunen. Uh, maar gelukkig, nu dat ze mogen beginnen... zie je ook wel dat dat snel weer, uh, snel weer bijtrekt. En ja. ik hoop dus ook dat de buursportcoach daarin een rol kan blijven, kan blijven vervullen. En hoe
0: zou je dat dan voor je zien?
2: Nou, een beetje, kijk, wat je ook in coronatijd met de buurtsportcoaches zag... is dat ze, net werd het woord al regisseur genoemd... Uh, dat hebben ze ook een beetje gedaan. Want ze gingen ook bijvoorbeeld uh, de handhavers helpen op een gegeven moment. Omdat de buurtsportcoaches ook goede relaties hebben met jeugd wat rondloopt, met uh, van alles. Ze weten ook goed wat inderdaad op een gegeven moment vanuit rijksbeleid en gemeentelijk beleid uh, komt. Dus zij konden al heel goed de buurtsportcoach of de verenigingen uh, helpen en informeren daarin. En ik hoop nu dat ze gewoon weer gaan helpen bij het opstarten van die activiteiten en dat in goede banen gaan leiden.
0: Je schetst wel iets interessants, alsof er eigenlijk een soort nieuw schilletje om die verenigingen heen daardoor kon ontstaan, omdat die verbinding met die wijk kon worden gelegd.
2: Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk wat we willen. Dat de vereniging echt zo'n middelpunt in de, in de wijk gaat zijn. Ja. En hoe meer ze die rol kunnen pakken... en als we ze daarbij kunnen helpen om die te pakken... Ja, hoe sterker het wordt en hoe meer mensen kunnen gaan bewegen, volgens ja. mij.
0: Zag je dat ook bij jou gebeuren in Haarlem en in Zandvoort, Michiel? Dat inderdaad die buurt sportcoach en die verenigingen samen... eigenlijk een, een soort nieuwe aanbod gingen creëren... en ook op elkaar ingespeeld raakt? Ja, eigenlijk was dat ook voor coronatijd al een belangrijke doelstelling. Um,
3: maar... Uh, ja, je moest nu natuurlijk creatiever zijn. Dus wat, wat ik heel opvallend vond, uh, was dat uh, de binnensport was nog steeds heel erg op slot. Uh, buitensport mocht wel weer op, de, die, op die accommodaties. Uh, dus dat binnensportverenigingen in contact gingen met de buitensportverenigingen... en daar hun aanbod gingen verzorgen. En daar was ook weer die buurtsportcoach, uh, die regisseur, ja. uh, in veel
0: gevallen. Um, Houden we daar nou iets van vast? Want je hoopt altijd dat natuurlijk in tijden van crisis zoeken mensen elkaar op. Er worden de problemen opgelost. Jullie beschrijven er eigenlijk hele mooie voorbeelden van. En dan is het natuurlijk toch wel de hoop. Blijft dat nou een beetje bestaan? Hè? Die, die nieuwe verbindingen, die energie die je dan ontwikkeld hebt. Of gaat iedereen dan toch daarna weer zijn eigen dingetje doen?
3: Ik denk, uh, nee, ik denk dat er heel veel overeind blijft. Hm. Uh, er zijn gewoon nu echt netwerken opgebouwd. Uh, ook Tussen verenigingen en dat zien, zien we in Haarlem ook. Tussen de voetbalbesturen, bijvoorbeeld. Die hadden ook al een netwerk, maar door corona gingen ze nog meer samenwerken. Dus ook hoe gaan we om uh, met dat ledenverlies uh, of uh, met contributies? Dat we allemaal hetzelfde doen. Niet dat de ene vereniging kwijtscheldt. Uh, en, uh, dus dat soort samenwerkingen blijft, denk ik, uh, overeind. Ja. En ook als gemeente sta je toch weer dichter bij sommige verenigingen. Dus ik nou, denk dat het veel overheid blijft.
0: Ja.
2: Mag ik daarop aanvullen? Ja, natuurlijk. Ga je Want ik denk inderdaad dat Michiel daar gelijk in heeft. En ook omdat we het sportakkoord natuurlijk gestart zijn... zo'n 2,5 jaar geleden. En... Ze hebben misschien in de sportakkoorden niet uh, alle activiteiten uit kunnen voeren, maar wat ze wel heel goed hebben kunnen doen in deze coronatijd is bouwen juist aan die netwerken inderdaad. Dus volgens mij ligt er nu echt een hele mooie basis daarvoor om daarop ja. verder uh, door te gaan.
0: Nou, Laten we daar eens even naar kijken, want per 2023 komt er een nieuwe regeling Buurt Sportcoaches. Die gaat misschien ook wel een iets ander accent krijgen. Kun je daar wel iets meer over zeggen?
2: Ja, het is de regeling nu en eigenlijk is de regeling Buurt Sportcoaches echt een structurele regeling. Dus die staat, daar is vaak nogal wat verwarring over, maar die staat gewoon structureel op de begroting bij VWS en bij OCW. Wat we doen, er liggen onderliggende bestuurlijke afspraken aan vast. En we doen na 2022 gaat er inderdaad weer een nieuwe looptijd van die bestuurlijke afspraken lopen. En waar we nu eigenlijk mee bezig zijn, is te kijken... wat komt er straks allemaal uit de formatie in het regeerakkoord te staan. Uh, we hebben zelf ideeën vanuit het ministerie... wat we graag zouden willen zien in, uh, in nieuw sportbeleid. Nou, er is net een, een brief van vitaliteit en beweging naar de Kamer gestuurd. Daar gegaan. willen we toch
0: even wat meer over weten, Elvira. Ja. Want we snappen heel goed dat de dingen die jullie bedenken opschrijven best wel eens kans hebben om in een regeerakkoord terecht te komen. Dus wij zijn wel benieuwd, wat, waar zit het denk op dat ministerie nou, dit gebied? Dat,
2: ik denk dat dat niet zoveel verschilt van wat we met z'n allen willen. Uh, en dat is dat zoveel mogelijk mensen gaan bewegen. En we mm -hmm. hebben best een grote groep in Nederland die nog niet beweegt.
0: Ja, de inactieve mensen. Maar, Juist. Ja.
2: en ook een grote groep die wel beweegt, maar eigenlijk te weinig. Um, dus waar, daar willen we gewoon graag op ingaan zetten. En daar zal de politiek ook uh, op een gegeven moment keuzes in moeten gaan maken. Ja en het nieuwe kabinet wat er, wat er komt te zitten.
0: Ja, want dat vraagt natuurlijk toch wel forse investeringen.
2: Zeker. Ja, dus dat Zeker. moet er
0: wel in zitten, zeg maar. Ja, ja, en ik
2: noemde net al die brief. Nou, in die brief staat dat ook. Hè, dat als ja. je uh, breed sport wilt inzetten, ook vanuit verschillende domeinen... dan, dan kost dat ook uh, wat geld, zeg maar. Dan moet je daarin investeren. Ja.
0: Ja. ja, dat is natuurlijk iets wat, kan me voorstellen, ook lokaal wordt bekeken. Hè. Wat komt er straks uit dat regeerakkoord... wat voor de lokale praktijk van belang is? Zou je nog iets mee kunnen geven?
3: Nou, eigenlijk wat ik nu lees... Uh, ja, dat, dat, dat moet gecontinueerd worden. Ja. Of dit is het. Uh, ja. Ik geloof er heel erg in. In de buursportcoaches, In het sportakkoord. En ik merk ook echt dat je lokaal... Uh, ja, dat wij daardoor stappen kunnen zetten. Dus,
0: uh, en is het dan inderdaad ook uh, wat jou betreft haalbaar en uitvoerbaar... om ook juist die inactieve groep te gaan bereiken? Om daar meer aan te gaan doen?
3: Dat blijft natuurlijk ontzettend lastig. Uh, daar, ja, daar stoeien we echt mee. Um, maar ik denk... Ja, dat dat steeds beter lukt ook. Of dat er echt wel heel veel voorbeelden zijn dat het lukt. Ja. Maar om het structureel voor elkaar te krijgen... is er nog een, ja, echt wel een flinke weg te gaan. Ja. Maar door op al die verschillende domeinen te gaan, uh, gaan werken... en dat lees ik ook terug... ook in het, uh, uh, de Nederlandse sportief of uh, adviesraad, uh, sportraad. Um, ja, als je op al die vlakken werkt... en ook op alle niveaus... Dan, dan grijpt het een... allemaal op
0: een gegeven moment toch wat in elkaar. En dan krijg je een, een, een samenwerking die juist die groepen wel kan gaan bereiken. Dat hoor ik je eigenlijk zeggen. Dat hoop ik wel, ja. ja. Dat geloof ik ook in. Hoe ziet het Rijk dat nou ideaal voor zich... als er straks die samenwerking tussen lokaal en, en, en nationaal... weer vormgegeven moet worden in die nieuwe periode? Worden dan daar weer voorwaarden aan gesteld? Gaat het ook weer om de vraag of lokaal financieel bij wil dragen? Hoe, hoe, hoe wordt daarna gekeken? En dat vraag ik dan al aan Elvira.
2: ja. Um, sowieso, wat ik net zei over die sportakkoorden... is dat echt wel een basis die gelegd is. En dat is ook de start van een nieuwe samenwerking... tussen het ministerie, tussen de lokale overheden... en ook wel tussen de sport... Um, dus daarin zijn we veel meer als partners zeg maar, gaan optreden. Dus daar waar het Rijk op een gegeven moment misschien wat lijnen uit kan zetten... vanuit de politiek, vanuit het kabinet... Um, is het wel van belang inderdaad dat zowel de lokale overheden als de sportsector ook daar een duidelijke rol in gaan krijgen. Dus die samenwerking die we hebben, op, uh, die zijn opgestart... dat is wel belangrijk om op door te zetten. En hoe... En dat is vaak wel lastig. We zien dat ook aan de buurtsportcoachregeling. Hoe ga je het nou zo inregelen vanuit het Rijk... dat het aan de ene kant uh, heel erg werkbaar is... en we ook de impact gaan krijgen die we graag willen bereiken. Dus dat mensen gaan bewegen. En hoe zorg je er aan de andere kant voor... dat we er ook uh, informatie uithalen... zodat we daar weer mee verder kunnen... en ook kunnen zien en monitoren dat het ook daadwerkelijk uh, gebeurt. Ja. Dus daar zal uh, daar ja, daar daar een oplossing voor gezocht moeten worden.
0: Bedoel je daarmee ook dat je eigenlijk wil zien... Euh, nou ja, laat ik maar even zeggen... het lokale bewijs wilt zien... dat er inderdaad die andere groepen zijn bereikt? En, en hoe monitor je dat? Bedoel je dat ook? Ja, hoe je daarop ja. kan sturen, zeg maar? Ja,
2: want dat is binnen de buurtsportcoachregeling... echt wel een uitdaging. Ja. Het is een vrije regeling. Het is een decentralisatieuitkering, een beetje een technische term... Mm -hmm. Uh, maar maakt dat gemeenten de vrijheid hebben om me in te vullen... zoals ze dat zelf, uh, zelf zien. Ja. Maar je wilt ook graag met elkaar overeind houden... en je wilt die mensen in beweging brengen. Dus hoe zorg je er nou voor dat je die communicatie tussen die Maar goed, uh, partijen... Michiel,
0: jij wilt dat natuurlijk ook weten. Jij wilt ook weten of die buurtsportcoaches inderdaad de goede groepen bereiken... of ze meer mensen gaan bereiken. Ik bedoel die, diezelfde vraag ligt natuurlijk bij jullie ook... Hoe maak je het nou zichtbaar?
3: Nee, absoluut. En uh, uh, die zoektocht hebben wij dan weer met onze uitvoerende organisatie... die de Sportcoach in dienst heeft. Mm -hmm. uh, en inderdaad, de raad of het college wil ook graag weten wat er gebeurt met, uh, met ja. de gelden. Maar ik ben aan de andere kant dus ook zo blij dat het een, uh, ja, een open regeling is... of die je zelf uh, mag invullen, zelf mag uh, vormgeven lokaal. Uh, dat is echt de winst. Maar wij zijn wel zoekende. Hoe kunnen we dit uh, uh, monitoren inderdaad? Ja. Hebben we ook ideeën bij? En uh, nou, volgens mij landelijk wordt daar ook aan gewerkt met uh, het Buurt Sportcoach uh, Kompas. Uh, dus ik denk dat we die stap wel kunnen zetten om
0: uh, meer informatie op te halen. Ja. Nou, en dan hangt er natuurlijk ook nog wel iets spannends boven de markt. Dat is dat er een aantal gemeentes moeten bezuinigen. Ja. Op de zorg en welzijn, dat wisten we natuurlijk al dat is een tijd lang al, al aan de orde. Met de decentralisatie van de jeugdzorg en WMO zien we gemeentes worstelen met hun budgetten. En dan zie je dus ook dat er een aantal gemeentes zeggen... ja, sport en bewegen, we vinden het wel belangrijk. Maar eh, dat wordt natuurlijk wel voor de komende tijd best een, best een spannende vraag. Ja. Ja, zie je dat daar in Den Haag al wel rekening mee wordt gehouden? Dat, dat dat toch ook wel voor gemeentes een lastige opgave wordt?
2: Zeker, zien we ook wel gebeuren. Hè? Ik kwam laatst, en dat weten ze vanuit deze regio ook... dat Haarlem en Meer echt best wel een zwaar weer zit. Um, zo las ik ook wat informatie over Haarlem... maar die houden sport dan nog overeind, begreep ik. Dus dat zijn positieve berichten. Uh, maar inderdaad, dat is een zorg waar we met elkaar naar moeten kijken... hoe je dat gaat oplossen.
0: Ja, want er ligt natuurlijk wel een opgave door zo'n... Jullie noemen dat bijna een soort multiplier effect. Hè? Als je dus lokaal investeert, dan krijg je het geld van het Rijk. Maar als je het niet doet, valt dat geld ook voor een gedeelte weg.
2: Nou, zo is het denk ik niet helemaal. Want we investeren als Rijk wel zowel in de buurtsportcoachregelingen als in de sportakkoorden. En wat we inderdaad wel graag zien, is omdat de plus... Ik bedoel, we hebben vanuit de sportbegroting niet een mega beschikbaar. Nee. Dus het mooiste is wel als we financiële middelen bij elkaar kunnen leggen, inderdaad. Ja.
0: Ja, Michiel, er komen verkiezingen aan op lokaal niveau. Dus daar wordt ook straks weer gebatteld, zal ik maar even zeggen... bij verschillende partijen over waar je de accenten legt. Uh, we horen inderdaad van een aantal gemeentes... dat ze daar behoorlijk mee worstelen. Ze moeten tekorten wegwerken. Je ziet het eigenlijk door het hele land. Er was nu zelfs ook vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten... ook echt even de stevige mededeling kabinet. Uh, jullie moeten ons gaan compenseren op de jeugdzorg. Anders komen wij niet meer in de uitvoering uh, in beweging. Hoe zit dat bij jullie? Is dat daar ook spannend?
3: Ja, zo diep zit ik daar gelukkig ook niet in. Uh, maar natuurlijk uh, hoor je wel wat uh, voorbij komen af en toe. Ja. Maar uh, zoals het in Arnhem Meer is, uh, gelukkig nog niet in Arnhem. En ik hoop uh, ja, dat we dit soort keuzes niet hoeven te maken. Want dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. En dat sport overeind blijft, ja.
0: En hoe zitten dan de, de, laat ik maar even zeggen, de verschillende partijen erin? Want jullie monitoren dat natuurlijk als beleidsmedewerkers ook wel. Dat jullie gaan kijken van wat schrijven ze straks op? Uh, hoe gaan ze zometeen de komende vier jaar in? Wat zijn dan de wensen en ambities van de verschillende partijen? Heb je daar al een beetje een beeld over?
3: Uh, nou, ik denk uh, dat het beleid van de afgelopen jaren echt wel ja, gecontinueerd wordt. Dus dat uh, uh, nou, de afgelopen jaren is er gewoon veel geïnvesteerd in de, in de sport in Haarlem. Ja. In de accommodaties, maar ook uh, in de software, dus de buurtsportcoaches. Dus ik verwacht eigenlijk uh, dat partijen dit heel belangrijk gaan vinden. Dat, ja, dat merk je een beetje in de raadsvergadering of als het over sport gaat... Uh, ja, dat de raad wel heel sportminded is. En dat is uh, heel fijn, heel prettig.
0: Wat jullie ook wel volgens mij meemaken... is dat inmiddels het sport en bewegen... veel meer in verband wordt gebracht... met allerlei andere aspecten. Het feit dat het preventief voor de zorg is. Dat mensen daardoor ook vaak beter toegerust... naar de arbeidsmarkt kunnen als, 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 ze, als ze goed hè, bewegen... En, en, en ook hun motoriek ontwikkelen. Zijn dat nou nog zeg maar, argumentaties... Eh, waarmee je ook met andere departementen... kan worden samengewerkt? Dat je het niet alleen hoeft te doen als, als sport... Ja.
2: Ja, en daar is die vitaliteitsbrief gewoon een heel mooi voorbeeld van. Daar zitten vijf of zes verschillende departementen ja, zelf bij Even voor de elkaar. luisteraar,
0: dus een brief die dus de minister van Ark heeft gestuurd naar de Tweede Kamer... Hè, waarin een aantal ja. ideeën en, en, en ook nou ja, vooral ja. aanpakken worden voorgesteld.
2: Ja, niet alleen minister van Ark, maar dus samen met haar collega's van de andere departementen... dus van OCW, van IMW en zo nog een paar. Um, en daarin zie je inderdaad dat vanuit die verschillende beleidsterreinen... de waarde van sport gewoon gezien wordt en eigenlijk de waarde meer van bewegen... Uh, om mensen zo laag mogelijk, laagdrempelig mogelijk in beweging te brengen. Dus door gewoon op de fiets te stappen... door gewoon, gewoon in het dagelijks leven bewegen in te brengen.
0: Want Michiel, dat zou betekenen dat je het niet meer alleen hoeft te bepleiten... maar dat je eigenlijk ook andere, in jouw geval kan ik me voorstellen... ook andere beleidsmedewerkers, andere wethouders... eigenlijk hoort, hoort bepleiten van ja, sport is een belangrijke schakel.
3: Ja, en dat, uh, nou, dat zie je ook wel terug. Of in de afgelopen jaren is uh, jog, jongeren op gezond gewicht, wel een uh, voorbeeld waarin het uh, beleidsterrein uh, gezondheid echt samenwerkt met sport. Dus wij uh, leveren de buurtsportcoaches. Uh, maar het geld voor de jokregisseur komt eigenlijk vanuit uh, gezondheid. Hm. Uh, dus dan heb je die multiplier en uh, een groter effect. Dus uh, op dat gebied zie je het. Um, maar ja, wil je die, echt die kwetsbare bereiken... De, of daar ligt dus die uitdaging. Ik merk wel dat het moeilijk blijft... om, die, ja, om te ontschotten binnen de gemeente, met name die, die budgetten. Ja. Dus dat... Uh, dat zie ik ook wel als een uitdaging voor de ja, coronatijd. Ja, want je gaf
0: net al een heel mooi voorbeeld... dat je in coronatijd juist buurtsportcoaches ook eigenlijk inzet in buurten en wijken... omdat ze de verbinding kunnen leggen met ja, kinderen die op straat rondlopen... die een beetje overlast misschien veroorzaken. Dus daar ligt eigenlijk al een heel logische verbinding... met het meer bredere sociale domein. En toch weten we uh, dat het best lastig is om die budgetten bij elkaar te krijgen. Om te zeggen, goh, maak daar nou eens eigenlijk bijna één pool van... want dan heb je een veel groter effect.
3: Klopt, ja. En mogelijk, of waar ik ook wel kansen zie, is dus het sportakkoord en het preventieakkoord nu. Dus uh, daardoor nou gaan we echt meer met, uh, uh, met gezondheid rond, rond de tafel. En uiteindelijk moet je het aan de voorkant, denk ik, ook goed regelen. Dat niet alleen in de beleidsnota's naar sport verwezen wordt... of dat wij verwijzen naar gezondheid. Maar dat je daar ook echt nadenkt, hoe doe je dat dan aan de achterkant? Ja. Hoe borg je dat?
0: Nou, dit is natuurlijk de overheid. Maar we kunnen toch ook wel zeggen... het moet ook uit de samenleving zelf komen. Dit, dit, dit denken, zou ik, zou ik zeggen. Zie je nou ook voorbeelden bijvoorbeeld bij verenigingen? Dat er inderdaad wordt gekeken... we kunnen samenwerken met andere domeinen. Komt dat tot stand?
3: Ja, absoluut. Steeds meer. Uh, een mooi voorbeeld vind ik uh, uh, de voetbalvereniging Allianz uh, in Haarlem. Of eigenlijk ontstond dat uit een, uh, uh, een buurtsportcoach... die was bij een, uh, een welzijnsinstelling of daar werd een uh, bijeenkomst gehouden... en de ouderen daar zeiden... we zouden zo graag willen sporten in de zomervakantie. En die buurtsportcoach heeft gekoppeld aan Allianz. En ja, uh, Haarlem Vitaal heet dat geloof ik, fysiotherapie. En daar is een, uh, ja, een activiteit uit ontstaan, een zomeractiviteit... maar die nu structureel uh, is voor uh, nou, ouderen... Of ik weet niet of dat het juiste woord is, 50 plus of uh, nog wat ouder.
0: Kopje koffie drinken. Mensen op leeftijd. Exact. Luisteraars, ja. uw presentator is bijna 51. Excuses. Eh? <laughs>
3: Ga door. Ja, erg hè? ja. Nee, dus dat is een, een mooi voorbeeld. En, uh, we hebben een uh, voetbalvereniging, uh, OG, die Walking Voetbal doet. Uh, in samenwerking met uh, Kennemart, een uh, zorginstelling. Dus die komen echt met een busje voorrijden. En dan wordt er met dementie in de ja, ouderen Dus dit voetbal. gebeurt.
0: Je ziet het gewoon gebeuren. Mensen zoeken elkaar op. En die domeinen vinden elkaar dus.
3: Ja, uh, zeker. En uh, ja, soms met de hulp van de buurtsportcoach, Soms ontstaat het ook gewoon doordat een vereniging uh, uh, dat zelf uh, heel graag wil en, en opzoekt. En dit borgen. Daar ligt die, die uitdaging.
0: Ja, en dat moet je dan even uitleggen, want dat is een heel politiek woord, hè? borgen. Je bedoelt dat het blijft, dat het ja. niet een tijdelijk projectje blijft.
3: Precies, en uh, ja, dat zit hem ja, dus in, uh, in die vrijwilliger die dit zo graag wil. Als die wegvalt, hmm. hoe ga je dan verder? Of als de buurtsportcoach de activiteit uh, verzorgt, wat als die middelen voor de buurtsportcoach wegvallen? Dan ja. is zo'n activiteit weg. Dus uh, je moet op een of andere manier daar ook over nadenken,
0: dat het... Blijf bestaan. bestaan. Ja. Nou, ik kan me voorstellen, dat zijn voor jullie ook vragen... waar je vaak mee worstelt. Hoe borg je iets? Hoe, hoe houden we het vol? Ja,
2: veel gehoorde term.
0: Ja, er wordt ook wel eens gezegd... je moet voor beide projecten gek te komen. Je moet het structureel maken. Ik hoor je eigenlijk ook zeggen... het gaat om structurele regelingen. Is, is dat in ieder geval één belangrijke voorwaarde?
2: Zeker de buurtportcoach-regeling is dus al vanaf 2008 structureel. En je ziet dus ook dat wat die opbouwt... en wat die allemaal neerzet, ja, dat, dat staat gewoon. En dat valt niet zomaar weg. Nee. Dus beleid, denk ik, wat langere tijd uh, ingezet wordt, is echt belangrijk. Ja,
0: ja. ja en dan is het natuurlijk toch weer even spannend... dat we tussendoor ja, een nieuw regeerakkoord hebben... dat er lokale verkiezingen komen... dat er dus toch misschien weer wat verschuivingen plaats gaan, uh, gaan vinden. Um, maar toch, als je kijkt naar de absolute prioriteiten... die jij als beleidsadviseur zou, zou willen geven... en misschien ook wel mee wil geven aan de lokale praktijk... welke zijn dat dan voor jou?
2: Um, nou, wat ik interessant vond... we hadden afgelopen week het commissiedebat met de Tweede Kamer... En wat je heel erg ziet is dat er de nieuwe elementen... zoals de sportwet en het advies van de sportraad, zeg maar, die komt naar voren. Daarbij gaat het heel erg over de professionalisering van de sport... maar ook de financiële toegankelijkheid van de sport. Dus dat je ervoor zorgt dat iedereen, zeg maar, ook daadwerkelijk mee kan doen. Dus niet alleen maar de mensen die flinke uh, portemonnee hebben, zeg maar... maar ook de mensen die dat niet hebben en dat je dus zorgt dat je drempelverlagend gaat werken en dat mensen niet allerlei als wij allerlei leuke regelingen bedenken dat het tegelijkertijd weer allerlei drempels opwerpt voor mensen om mee te gaan doen aan sport en bewegen dus dus ik denk dat dat een van de grootste uitdagingen gaat zijn... Uh, hoe we die mensen in beweging krijgen, hoe we ze bereiken... en hoe we er ook zorgen dat ze ook daadwerkelijk mee kunnen doen.
0: Ja. het mooie is natuurlijk wel dat Nederland eigenlijk al een fantastische sportinfrastructuur heeft... door, Zeker. door onze ja. vrijwilligerscultuur en die verenigingscultuur. Er ja. ligt eigenlijk al ontzettend veel om op terug te vallen. Waardoor jij, Michiel, kan ik me voorstellen... ook niet alleen maar hoeft te denken... ja, het is afhankelijk van die ene vrijwilliger. Want we hebben natuurlijk wel een enorme verenigingscultuur... die iets zou kunnen borgen.
3: Nee, absoluut. Uh, en ik denk dat uh, in Haarlem de sportaccommodaties, dus die infrastructuur, maar ook de sportverenigingen, dat dat uh, een van de belangrijkste speerpunten zijn in het sportbeleid. Ja, die, en die, die, die extra versterken, vitaliseren. Ja. Dat ja. zegt de
0: Sportraad ook. Hè? Je moet die, die, die verenigingen ook wel wat professionaliseren. Je moet soms ondersteuning bieden om uh, nou, ook wat meer professionele krachten toe te voegen. Daar is natuurlijk ook wel weer wat geld bij nodig. Is dat, denk je Elvira, de ruimte ook in Den Haag om daarvoor te gaan? Dat er ook in een regeerakkoord wordt gezegd... nou, dat gaan we doen. We gaan die verenigingen een zetje geven.
2: Ja, geen idee. Dat, gaat, dat is echt iets voor de voor de lobby vanuit de NOC en NSF. Ja. Uh, en voor de politiek uiteindelijk om daarop uh, te beslissen. Je ziet wel dat de discussies daarover gaan. Ja. En ik ben ook benieuwd naar Michiel. Mag ik een vraag stellen ja, aan? Vragen ja,
0: natuurlijk. Vraag elkaar.
2: Ik ben heel erg benieuwd, want we hebben het heel erg over professionalisering... en alle taken die sportverenigingen zeg maar, op moeten pakken. En ook dat we echt willen dat ze maatschappelijke impact gaan maken. Zijn de sportverenigingen daar klaar voor, denk je?
3: Ja, dat is heel wisselend uh, in Haarlem. Je hebt uh, verenigingen die... Ja, die er echt klaar voor zijn, die dus financieel sterk zijn... genoeg vrijwilligers hebben, uh, niet uh, veel problemen kennen. Ja, die willen dat, uh, die kunnen dat. Maar je ziet ook verenigingen die uh, daar totaal geen ruimte voor hebben... om daarover na te denken, omdat ze problemen hebben. Maar je ziet ook kleine verenigingen waarvan wij denken dat zijn zwakke verenigingen. Of zo noemen we dat dan, oneerbiedig. Uh, maar die dat toch kunnen en toch oppakken.
0: Omdat er uh, toch een paar hele bevlogen mensen rondlopen die dat, uh, die dat voor elkaar krijgen.
3: Exact, ik denk dat dat het is. Uh, en, en sowieso is de vereniging ook al een, een, ja, een uh, maatschappelijk iets op zich. Hè? Ja. Dus, ik was vorige week bij uh, ons Kinehim. Dat is uh, de Bols vereniging in Haarlem. Ik was er nog nooit geweest. Maar zo fantastisch ze hebben we, ik geloof, maar 60 leden. Uh, maar wel, ik was daar op een woensdagochtend en er liepen gewoon, uh, ja, bijna alle leden, 40 leden, waren aan het uh, sporten daar. Ja. En inderdaad, die bevlogen uh, vrijwilligers daar.
0: Ja. Als ik jullie zo beluister, zeggen jullie wel, we hebben met elkaar de afgelopen jaren eigenlijk een fijnmazig weefsel gebouwd. Structuurtjes gebouwd vanuit die buurtsportcoachregeling in combinatie met die verenigingscultuur. Mensen die het met elkaar vervolgens ook volhouden om ook om hen heen een meer maatschappelijke rol te spelen... in hun wijk, in relatie tot ouderen, met, met, met zorg. Maar dat is heel, kan ik me voorstellen, ook best wel kwetsbaar. Als we, als we toch gemakshalve zeggen... van als het economisch wat slechter gaat, moet daarop bezuinigd worden... of als er op een gegeven moment iemand wegvalt in zijn vereniging... dan, dan hebben we met elkaar ook meteen een probleem... terwijl het eigenlijk grote maatschappelijke problemen oplost. Hoe wordt daarnaar gekeken vanuit het Haagse perspectief, Elvia?
2: Uh, en dan stel je de vraag aan mij...
0: Nou ja, die kwetsbaarheid, hoe voorkom je dat er misschien wat meer? Of wat zou je daaraan kunnen doen?
2: Ja, en dat is echt wel een lastige. Want ik vertelde net over de vereniging in Den Haag, waar ik gisteravond was. Die vertelde dat eigenlijk ook. Hun bestuur is eigenlijk heel sterk, heel sterk georganiseerd. Ze krijgen ook veel voor elkaar. Als je vervolgens kijkt tussen de afstand tussen het bestuur en tussen de leden, is dat heel groot. Dus de vrijwilligers die daaruit voortkomen, dat is echt wel een ingewikkeld vraagstuk. Um, dus ik denk inderdaad dat het kwetsbaar is. Dat we moeten vertrouwen op die verenigingen die het heel goed hebben uh, georganiseerd. En dat we daar ook echt volle bak op in moeten, uh, moeten gaan zetten.
0: Ja, dus dat je met de sterke organisaties eigenlijk moet proberen de rest ook mee te krijgen.
2: Ja, en dat zou, dat zou mijn persoonlijke mening zijn. Hè? Dus wat, nou ja. we, wat daar bijvoorbeeld partijen als NOC, NSF of andere partijen van vinden, die zien misschien andere kansen daar liggen. Maar ik denk wel dat je daar goed moet kijken hoe je die verenigingen kunt, uh, kunt blijven helpen. En die kunnen misschien ook die kleinere verenigingen weer wat... Uh, ja wat ondersteunen.
0: Gebeurt het al een beetje in Haarlem en Zandvoort... dat bijvoorbeeld de sterke, uh, wat grotere verenigingen... de rest kunnen meetrekken?
3: Ja, dat zie je dus op zo'n voetbaloverleg. Dat echt kennis wordt gedeeld. En uh, ook buurtsportcoaches die voorbeelden meenemen... van de ene vereniging naar de andere vereniging. Maar wat Elvira zegt over die... Of wat ze net zei over die laagdrempeligheid... ik denk dat dat dus zo belangrijk is. Uh, dat die verenigingen... of ja, en misschien zit dat ook wel gewoon in het uh, betaalbaar houden... Dus, uh, van, van die accommodatie, van het huren van die accommodatie... Ik denk dat dat de grootste zorg is, dat ze de rekeningen kunnen betalen. En uh, verder denk ik dat die vereniging het echt gaan redden. Want dat zien we in coronatijd, hebben we het gezien, hoe veerkrachtig ze zijn. Ja. Ja. Dus ik ben er eigenlijk niet zo bang voor. Nou, ja, je kunt het misschien nog wel
0: mooier zeggen. Zij hebben eigenlijk een stevige publieke taak... die ze voor relatief weinig geld voor ons allemaal uitvoeren. Ja, ja Dat is dan eens. eigenlijk ook wel een interessante inzicht... wat jullie me zo meegeven door wat je zo beschrijft. Uh, enorm impact eigenlijk. Eigenlijk hoorde ik jou
3: zeggen dat de gemeente gek zou zijn... als ze niet uh, in die accommodaties investeren. En uh,
0: het levert alleen maar meer op. Ik zeg het niet, luisteraars, maar Michiel verwoordt het wel uitstekend. Ja, Elvira, jij had nog een vraag aan Michiel.
2: Ja, dat we, we hadden het op een gegeven moment over de buurtsportcoachregeling. Um, en dat het fijn is dat het zo'n vrije, brede regeling is... die je als gemeente zelf kunt invullen. Maar dat het tegelijkertijd heel moeilijk is om die kwetsbare groepen te bereiken. En dat ik ook wel eens van gemeente hoor... kan er niet wat meer sturing, richting worden gegeven aan uh, aan de regeling. Dus ik voel me gewoon heel erg af wat een regeling nodig heeft... of wat de buurtsportcoaches eigenlijk nog nodig hebben lokaal vanuit het Rijk... om dat goed te kunnen doen.
3: Ja, nou, ik weet niet of je vanuit het Rijk die sturing moet, uh, moet gaan geven. Want, ja, die vrijheid vind ik dus fijn, maar ik voel wel een lokale verantwoordelijkheid... om uh, meer sturing te geven of, of te verantwoorden van wat er gebeurt. En dat pakken we nu ook op. En misschien dat er dan vanuit het Rijk dus wel eens geïnvesteerd nu in... Ja, dan noem ik toch weer dat Buurtsportcoachkompas. om ja. toch de resultaten daarvan uh, te monitoren. Dat helpt, denk ik. Uh, maar wat ik dan weer heel goed vind. is dat dat uh, ook weer met de lokale wordt uitgewerkt. Want uh, ja, wij zien wat wel werkt, wat niet werkt.
2: Ja. ja. Dus in de toekomst zou je niet zozeer zien meer sturing. Uh, maar vooral dat we inzetten op die monitoring. en die gegevens goed kunnen gebruiken. Ja. ja en dus inderdaad zoals dat Buurtsportcoachkompas.
3: Ja, en je had het net over kwetsbaren. Bereiken. Ik denk dat het Sportakkoord daar ook een, een rol in kan spelen. Uh, dat vind ik echt een hele gave ontwikkeling. Ook in Haarlem zie ik dat echt als een van de, nou, de grootste ambities voor de komende jaren. Om dat tot een succes te maken. En dan uh, ja, niet die gelden uh, uitgeven of dat dat centraal staat. Maar juist dat netwerk opbouwen. En dus ook rondom ja, partijen die met kwetsbare werken. Als je daar het goede netwerk mee hebt. Ja, dan kan je wat gaan bereiken. Dat heb ik de afgelopen jaren gezien. Dat een buurtsportcoach niet te veel tijd en energie moet steken... in het vinden van die doelgroep. Dat moet eigenlijk een andere partij doen. Ja. En die buurtsportcoach kan vervolgens daar van alles mee bedenken... koppelingen maken met de sportverenigingen.
2: Ja. En zie je daarin dan ook een connectie? Want vanuit het sportakkoord hebben we zowel lokale akkoorden... lokale partijen die heel erg grote rol spelen. Zie je ook daar een partij... we hebben bijvoorbeeld de Alliantie Inclusief. De Alliantie Sporten Bewegen voor Iedereen. Uh, dat is dezelfde alliantie. Um, waar tien partijen zitten die heel erg met die kwetsbare groepen zeg maar, bezig zijn. Dat die verbinding tussen landelijk-lokaal hadden we het al even eerder over. Dat is ook wel uh, van belang volgens mij om dat goed, uh, goed neer te zetten.
3: Nou, is, ja, goed dat je dat zegt. Want ik denk dat dat misschien nog wel een uh, kans is in, in Haarlem... dat we dat nog niet echt geborgd hebben in dit sportakkoord. Ja. Hoewel je natuurlijk wel weer met uh, nou ja, uh, NOC, NSF en de vouchers... Uh, dat daar, ik denk dat daar natuurlijk ook wel... Uh, landelijke krachten achter zitten. Zeker, ja. Dus dat gebeurt wel. Maar ja, het moet zich echt ontwikkelen de komende tijd. Het is ja, echt eindelijk. een zoektocht, maar wel een hele gave zoektocht.
0: Ik wil jullie alle twee ongelooflijk bedanken. Elvira is er beleidsmedewerker op het ministerie van VWS... en Michel Lems, beleidsadviseur sport bij de gemeente Haarlem en Zandvoort. Dank jullie wel.
2: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Onze podcast zit erop. We hopen dat je bent bijgepraat... Voor meer informatie, tips en vragen verwijs ik je graag naar het e-mailadres podcast.teamsportservice.nl Coline Elbertse, onze eindredacteur, staat altijd open voor goede adviezen en ideeën. Deze podcast is een initiatief van Team Sportservice, uitvoerder en adviseur van sportbeleid in de lokale praktijk... en de provinciale sportorganisatie van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Voor nu wens ik je een bewegelijke dag.